0: ¿Cómo elegir un hacer? ¿Qué opciones existen para mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué priorizo a la hora de elegir? <risa> Miren cuántas preguntas nos aparecen cuando proyectamos hacia adelante. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto es Pensando Un Futuro. En el episodio de hoy les traigo una nueva entrevista, en este caso a un estudiante avanzado de una carrera universitaria. Recuerden que escuchar experiencias es una buena pista a la hora de elegir qué estudiar. Además, les sugiero prestar especial atención al plan de estudios y al campo ocupacional. Hoy veremos Filosofía UVA. Tengo el placer de entrevistar a Eyal Moldavsky, quien fue mi compañero de secundaria por algunos años. Hola Eyo, ¿cómo estás? Contanos qué estudiaste y en qué institución.
1: Bueno, hola Flor, ¿cómo va? Efectivamente fuiste mi compañera en el PL en unos hermosos años del secundario y yo después estudié filosofía en Puan, en UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras.
0: ¿Cuánto dura la carrera y cómo es el plan de estudios?
1: Bueno, lo que dura la carrera es una pregunta complicada de contestar porque depende, obviamente, mucho de tu voluntad y de la cantidad de materias que curses. Eh, creo que más de cuatro por cuatrimestre no se puede hacer de forma legal. Esto no estoy 100% seguro, pero habría que chequearlo. En general, la gente hace eh, dos materias y un seminario o dos materias y un idioma. Hacer tres materias de las materias, digamos, troncales o clásicas es como bastante carga y es complicado porque las materias tienen mucha carga horaria además muchas de las materias tienen final obligatorio y no es fácil rendir más de un final por turno porque es bastante estudio entonces vos en el mejor de los casos rendís un final o dos pero se te acumulan tres por cuatrimestre entonces muy probablemente vayas arrastrando finales lo que dificulta un poco el avance como para establecer eh, una duración las materias se dividen entre unas 16 materias que hacen eh, como la parte troncal de la carrera. El número tal vez no es exacto, pero eso se chequea en el plan de estudios. Y a eso hay que agregarle unas cuatro materias que son de especialidad. Que las especialidades puedes elegir entre las que ya existen y te ofrece la carrera, o armar una propia mediante una carta de presentación en la facultad, que en general lo aprueban sin mayor inconveniente. Tres seminarios, dos idiomas, tres materias que se eligen de una lista de materias posibles y tres materias más. Que pueden ser o no de tu carrera de filo o de otra carrera eh, más o menos ese es el plan de estudio eh, creo que no me estoy olvidando de nada
0: Sí, perfecto eh, estoy chequeando el plan de estudios el ciclo de formación general tiene 14 materias del cual tenés el tramo básico con materias como historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía medieval lógica, ética metafísica filosofía política y luego un tramo electivo donde tenés que seleccionar tres materias y respecto al ciclo de formación orientada son 10 materias y las posibles orientaciones son tradición filosófica, filosofía teórica o filosofía práctica. Pero bueno, como vos decías, el plan de estudio se puede chequear en la página. Lo que me interesa es que me cuentes qué te llevas de positivo vos
1: de la cursada. De la cursada creo que hay un dato que es fundamental, que yo me enteré tarde. Existe una página que se llama forofill.com.ar, fil eh, F-Y-L, es muy importante el profesor que vos tenés cuando cursás las materia. Los profesores que tenés cuando cursás, les profesores que tenés cuando cursás la materi las materias. Eh, un profesor cambia completamente la cursada. No solo el contenido que se ve cambia mucho entre cátedras, sino los profesores de los prácticos, les profesores de los prácticos, son muy relevantes para la experiencia que se tiene en la carrera. Esto es algo que yo me enteré a los más o menos dos años de la carrera y Digamos, hay materias que me hubiera gustado cursar de otra manera. Eh, es muy, muy, muy importante o hablar con alguien que ya haya cursado o entrar al foro en donde hay una cantidad de data infinita eh, y averiguar bien con qué profesores hacer cada materia porque eh, de verdad cambia muchísimo la experiencia de la materia, los contenidos que se ven y la experiencia de la cursada.
0: ¿Y qué obstáculos sentís que tuviste
1: durante la cursada? Creo que el mayor obstáculo que tiene Filo en general, digamos, tiene un par de obstáculos formales, que es, en primer lugar, hay poca oferta horaria. Eh, en segundo lugar, no siempre las materias salen todos los cuatrimestres de la forma ordenada que uno quisiera y eso a veces te obliga a retrasarte porque vos querías hacer, eh, digamos, Metafísica 2, que no existe así, sino que se llama Problemas de Metafísica, pero que viene después de haber cursado Metafísica, y si tu cátedra no se presentó, no se presenta más de una cátedra por cuatrimestre, no tiene sentido hacerlo con una cátedra distinta que la que hiciste en la primera etapa de la materia, porque se ven autores completamente distintos y, y no, no, no es algo que, que complemente tu plan... Entonces, ahí hay un par de problemas formales que tiene que ver con cuestiones un poco políticas, un poco burocráticas de la facultad, pero que te pueden llegar a retrasar o a complicar. Digamos, me parece que los dos ejes problemáticos son la baja oferta horaria y el hecho de que no salga más de una cátedra por cuatrimestre, que hace que si no salió la tuya, podés llegar a tener que esperar materias un cuatrimestre, un año entero o un poquito más. Eh, eso y los finales obligatorios... Son dos cosas que te hacen avanzar un poco más lento.
0: Bueno, en todos los episodios me gusta hacer una pregunta específica para cada carrera buscando derribar algunos mitos. Y ya tengo pensada cuál va a ser la pregunta que te quiero hacer a vos. En particular solemos imaginarnos que el filósofo es una persona que vive haciéndose preguntas existenciales. ¿Es esto cierto? ¿Podemos pensar la filosofía de una manera menos teórica y más aplicada a la práctica?
1: Hay algo de cierto en que... Eh, o sea, me, me ha pasado de estar con gente que quizás no me conoce tanto y de pronto, o no está tan acostumbrado a hablar conmigo, y de pronto charla un poco y flashea que yo estoy relativamente hundido en algunos mambos del pensamiento, o que por momentos me rebusco demasiado, como una especie de profecía autocumplida de lo que se supone que debería ser una charla con un filósofo, eh, si es que me corresponde ese, ese rótulo. De cualquier forma, creo que la filosofía tiene un vínculo muy concreto con la vida cotidiana, y esto es algo que... Incluso a mí me costó entender, pero la filosofía en realidad son las preguntas que están de fondo para las cosas que hacemos en nuestra vida. No son las preguntas que están de fondo en paralelo a nuestra vida. Eh, yo creo que el marco teórico filosófico que tengo es una línea que después se expresa en, en las formas en las que vivo, en cómo me vinculo con la gente, con mis amigos, en las decisiones que tomo. Eh, es un marco que opera y que regula mi vida, no es algo que queda en el claustro, encerrado en la facultad, al margen del mundo. Tiene una relación súper concreta con las decisiones y con el pensamiento que tengo.
0: ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiera estudiar filosofía?
1: Ah, ¿Qué le recomendaría a alguien que estudia filosofía? Eh, que no lo haga. No, o sea, que estudie, es muy lindo la filosofía, amo la filosofía, eh, me, me moldea, me moldeó de todo punto de vista, pero también es un lugar de mucha angustia, de, que, que a veces te hace encontrarte en, en algunos pensamientos complicados, así que es importante, no sé, mudarse cerca de alguna panadería que tenga buenas medialunas, sacar un pase anual en el Parque de la Costa irse a vivir con amigos, lo que sea, que compense el sube y baja emocional de la angustia existencial que te lleva algunas veces cierto compromiso con la filosofía, ¿no? Y esto es cualquier cosa, todo sirve. A veces para algunos serán los estupefacientes, no estamos acá para juzgar, sino para recordar que cualquier rincón de la felicidad y cualquier acumulación de pequeña felicidad es válida para eh, sostener las dificultades que implica vivir en este mundo, que es muy angustiante y que la filosofía está ahí solo para recordarlo.
0: ¿Pudiste ejercer tu formación en algún trabajo? ¿O sentís que la formación en filosofía incide o complementa otros trabajos que realices?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Haber estudiado filosofía eh, incide en todo lo que hago. Eh, es un prisma, digamos, yo creo que todas las carreras eh, te arman un molde con el que vas a empezar a vincularte con el mundo, digamos, los carreras y los trabajos, pero la carrera en particular, sobre todo en los primeros años, eh, el estudiante de arquitectura empieza a mirar eh, los edificios de otra manera, el que estudia cine ve las películas con otros ojos y la filosofía es un, es un prisma más, es un una forma de vincularse con el mundo y con las cosas y a partir de esa experiencia eso te, te forma y te y te determina en cualquier otra intervención que hagas particularmente yo trabajo mucho con escribir eh, a pesar de tal vez no hacer un ejercicio de lo que es eh, la rama laboral más dura de la filosofía seguro que sí estoy completamente moldeado soy un hijo de poán, no hay dudas yo me expreso y pienso como la carrera de filosofía, eh, desde ese lugar leo el diario y leo las notas y escucho los discursos de personas y yo sé que está operando de fondo un montón de contenido que te da la facultad y que te lo da cualquier carrera, pero digamos, eh, con las intenciones de esa carrera. Eh, y la filosofía es una más entre esas.
0: ¿Qué inserción laboral tiene alguien con tu título?
1: La inserción laboral en filosofía, digamos, la parte más clásica o dura sería o bien la docencia o la investigación, ¿no? En el CONICET. O Esas son como las dos ramas básicas si uno quisiera seguir con la vida académica. Después la filosofía fuera de la academia se vuelve más laxa, ¿no? Eh, es como que uno termina la carrera y dice, ya estoy listo para llevar mi título a Radio Taxi Premium. No está tan claro... Eh, no, la verdad es que hay mucha gente haciendo... Por un lado está la divulgación, que es siempre algo muy bien recibido y hay gente, hay divulgadores muy buenos. La comunicación en filosofía funciona muy bien. Y en el mundo privado sé... Yo no soy muy bueno en esto porque la verdad es que no, no hice mi tarea de ver cuál es la inserción laboral de la filosofía porque me fui insertando por otros lugares pero sé que en el mundo privado le hace empresas o política, eh, bueno, eso sería mundo público, pero digamos, hay algunos lugares donde la filosofía empezó a encontrar eh, un espacio real eh, para operar. Eh, es un poco más complicado, pero sé que había bastante recepción en algún momento.
0: Sí, claro. Eh, tengo entendido que sí, los filósofos pueden insertarse en, por ejemplo, organismos públicos, en el diseño de políticas y proyectos, así que la inserción de las profesiones se va transformando con el tiempo y a veces es mucho más amplia de lo que uno supone. Por eso, de mi parte, quería agradecerte tu participación, que nos hayas contado tu experiencia. Seguramente va a ser sumamente importante para quienes estén eligiendo qué estudiar y filosofía sea una de sus opciones. ¿no? Muchas, muchas gracias.
1: Bueno, mil gracias a vos por invitarme. Eh, la verdad es que sí, creo que escuchar experiencias de personas que pasaron por los lugares que estamos recorriendo nosotros es fundamental para. Eh, sobre todo porque creo que hay algo muy intimidante cuando uno llega a la universidad y cuando uno llega a la carrera. De pronto hay un montón de palabras y cosas que uno no entiende y uno empieza a escuchar finales, correlativas y, y, y es un glosario nuevo y te, te apunás y te sentís chiquito y sentís que, todo, que toda la gente sabe y vos no sabés. Pero eh, muy rápidamente descubrís que no es más que un idioma, que hay que aprenderlo, que se aprende muy rápido y que el gran atajo para sentirse parte de ese mundo son... Eh, los egresados o quienes están hace más tiempo en la carrera para eh, suavizar esa transición que a veces es un poco complicada pero que no es nada grave y que se resuelve muy rápido. Así que muchísimas gracias, eh, espero que sirva y que eh, aliente a la gente a al menos a llegar más preparada a la carrera. Es una linda carrera, es una carrera con muchos matices pero es una muy hermosa forma de vincularse con el mundo. Un beso grande a todos y todas.
0: dejo con toda esta información. Recuerden que cualquier consulta que tengan la pueden dejar en el Instagram. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto fue Pensando un Futuro.